1: USA har der været, da Emilia Erhardt igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden.
2: Then I ran into a storm, which was one of the most severe I have ever been in.
1: Men hun styrter ned, og er endnu ikke blevet fundet. Gertrude Bell, knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapasserende og ikke ufarlige rejser i Ørkensand. Hver
0: sted i
1: Diane Fossi lever blandt vilde bjerggoriller i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr.
0: Now I
1: du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne 5. sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden.
0: We leave civilization behind us and go into the heartland of the mountains.
1: I dag skal vi til Rwanda sammen med Diane Fossey. Langt ind i det frodige og skovklædte bjerge med en passioneret og kompromilløs kvinde, der videde sit liv for de sjældne bjerggrillers plads på kloden. Bogstaveligt talt. Diane opbyggede gennem 20 år en utrolig tillid til og forståelse for de troede dyr.
0: Slowly, slowly over the years, about a year and a half, all the animals of group 4 were approaching very closely simply because of their own initiative and the sense of curiosity. To have finally been accepted by the wild gorillas was its own reward and the thrill of each day's contact is one that will never diminish.
1: Diane fik gjort verden opmærksom på, at gorillerne var troede af krybskytter. Men til sidst gik det galt. Hun blev slået ihjel. Ikke af et dyr, men af et menneske. Hvad var det, Diane kæmpede for derude i regnskoven? Hvorfor fik hun skabt så mange modstandere? Blev hun til sidst skør? Det og meget mere ved at tale med dagens gæst om. Bengt Holtz, velkommen til Den yderste Grænse. Tak for du Du er uddannet solo og har igennem 37 år været ansat i Zoologisk Kave i København, hvor du blandt andet har været direktør. I dag er du formand for Dyre Etisk Råd og for Den Danske Naturfond. Ja, og så kender vi hinanden fra Eventyrenes Klub, hvor du også er medlem. Ja. Bengt, fortæl om Dianens opvækst. Jamen, Diane, hun er født i San Francisco i 1932, og
2: allerede som seksårig, så blev hendes forældre skilt, og så fik hun en stedfar, som var meget følelseskold. Og det vil sige, at han ville ikke have, at hun var med til middagen og sådan noget. Hun skulle sidde for sig selv, så hun blev ikke rigtig taget til. Så i stedet for at slutte sig rigtig til familien, så knyttede hun sig meget til dyrene. Hun var meget interesseret i alle former for dyr. Og hun startede tidligt med at ride, det fik hun heldigvis lov til. Og så senere, da hun så voksede op, så fik hun en uddannelse som... Egentlig var sådan en meget traditionel uddannelse, og nok meget præget af stefaren, som mente, hun skulle have sådan en, der var penge i. Øhm, og det ville hun ikke så, så gerne. Så hun slap den økonomiske del og gik over til en rk uddannelse. Og det var hun faktisk ret god til. Hun var god til, specielt med børn at gøre. Og på det her studie, der havde hun specielt med autistiske børn at gøre. Og det er noget, der senere kom hende til gode. Det vil vi komme ind på lidt senere. Øh, men det var noget, der gav hende virkelig gode egenskaber. Og samtidig med, hun så læste, og så var hun op i 18-19-årsalderen, der gik hun så på en gård ved siden af det universitet, hun gik på, der fik hun lov at komme på en gård, hvor hun var sammen med heste, og øh, brugte al sin fritid der. Og det var nok det, der virkelig triggede, fordi hun har altid gerne ville til det store Afrika. at altså, hun synes, Afrika var så enormt spændende. Og den familie, hun kom på hos gården, som, som, hvor han var professor på universitetet, Øh, de tilbudet faktisk at komme med på en tur til Afrika på et tidspunkt. Det afslog hun, men året efter, så samlede hun al sin sparepenge sammen. Og så var det hun selv, tog afsted til Afrika på en syv ugers tur. Og det var så hendes første møde
1: med Afrika og med dyrelivet i Afrika. Og bliver det den rejse, som er 68?
2: Ja, det er den her i 66 allerede, fordi hun starter i Kongo faktisk.
1: Øh, og, og, og er der, altså,
2: hun starter egentlig i, øh, i øh, Kenya og tager det typiske Kenya-tur. Altså den, hvor man kommer ud og ser... De der kæmpe flaminkoflok, og man ser Tavo National Nationalpark, og alle de der spændende ting og sager, hvor hun virkelig får udlevet sin længsel efter at se de afrikanske dyr. Og ved den her lejlighed, så møder hun faktisk også øh, Louis Ligi. Og Louis Ligi, som, er, som bliver meget vigtig, kan det, man sige, for det, hende. Ja, det gør han, fordi det, det er ham, der i sidste ende får hende afsted til den rigtige tur til Afrika, som så, så kommer to år senere. Uh, og Ligge, det skal man lige huske, Louis Ligge, han er antropolog, altså en, der havde, han er kendt for at have fået menneskets historie øde med en million år cirka, fordi han fandt nogle skeletrester af gamle forhistoriske mennesker, samtidig med nogle redskaber, og kunne så vippe hele den, den historiske del af menneskets øh, historie. Ved,
1: ved du, hvordan de, de to møder hinanden? Hvordan møder en ung, Diane Foss i ham?
2: En, ja, hun, for, for det første så er, er hun nede at besøge Jane Goodall øh, i Nairobi, Kenya.
1: Som vi kommer til at tale om senere. Opa, også meget kendt. Også, også meget kendt ja. Ja. Øh,
2: og hun tager simpelthen hen, hun bliver ført til, øh, til øh, Louis Leakey af nogle venner, som kender ham, og som fører hende, og introducerer hende for hende, og bare fordi hun vil gerne mødes med ham. Og det synes hun der er enormt spændende. Da vi får den der starstroke-effekt, at hun synes, det var enormt spændende. Fordi Louis Ligge, han var jo blevet en legende
1: allerede på det tidspunkt. Tror du, at Louis Ligge forstår, at det her, det er en... en nu jeg hende i starten, og det var jo, skal jeg lige huske at sige, hendes egen stemme, vi også hørt i starten, Dianes. Forstår Louis Ligge, at, at det her, det er, en, det er en pige med ben i næsen, det er en, der vil fremme i verden og som kan noget specielt?
2: Ja, I første omgang tror jeg egentlig ikke, at han forstår så meget af det. Fordi han, I første omgang afviser han, han faktisk, og faktisk, okay. øh, øh, fordi han synes lige, okay, slap nu af. Han har jo været den, der promoverede Jane Goodall seks år forinden inden til at komme til Afrika. Øh, så, men hun er meget ihærdig og viser ham blandt andet nogle noter, hun har taget øh, af det afrikanske øh, dyreliv og sådan noget der. Og så bliver han lige lidt interesseret. Og til sidst så siger han, at det synes han var en, var en god idé, hvis hun tog ned og, og kiggede på de her gorillaer, for man vidste stort set intet om bjerggorillagerne. George Schaller, som er en meget kendt zoolog amerikaner, han har været nede og studere dem øh, tilbage midt i 50'erne. Og øh, han finder ud af noget og har fået også lært nogle grupper at kende dernede, men har slet den detaljerede viden, som Dein Foster senere er med til at skabe. Men han har lagt grunden for, at man kan studere bjergkori i Virunga bjergene som, som ligger lige på grænsen mellem Kongo og, og Rwanda. Og øh, det er så det, der bliver hendes undersøgelsested fra 1968. Ja, pladsen. det er der, hun havner. Det er der, hun havner i sidste ende. Efter førsteværet på første tur, og tager vi hjem og begynder at arbejde sin gæld af og prøver at tjene penge igen for at komme ud på en rigtig stor tur. Og så er det, at Louis lige træder til at skaffe ind nogle fondspenge, så hun kan komme ind starte nogle egentlige studier, til trods for, og det skal man huske, hun har ikke nogen akademisk grad, hun er uddannet ergoterapeut, og det er jo ikke ligefrem det, man normalt siger, at sende ud i urskoven, for at se Nej. nogle æber, og man sagde også på det tidspunkt, at han var vanvittig, fordi man kunne ikke sende sådan en ung kvinde, alene ud i den skov, hvor der er farligt, der er fugtigt, der er koldt, der er vemmeligt Men med de to
1: karakterer han, ja faktisk var sendt afsted, så må han have haft blik for noget. Ja, for det nogen. havde han jo
2: også, og han så jo, og han vidste jo godt at på en eller anden måde, at de kunne noget specielt, og det, der kunne drive sådan et værk, det var ikke nødvendigvis den akademiske viden, det var passion. Og hun havde
1: passionen. 68, hun tager til Rwanda, hun tager ud i bjergene, hvor Louis Ligge mener, at der ville hun kunne kunne finde noget. Hvad, hvad, er, ja. hvad, er, hvad, er, hvad er rammen for det? Hvad er planen? Hvad skal hun der? Ja,
2: planen er egentlig ikke særlig stor. Jeg skal, man skal lige sige, at hun starter jo så i Kongo, og der er hun så det første øh, lille års tid, øh, og så bliver hun, der er en masse politisk ballade dernede på det tidspunkt, og opræsstykkerne rykker frem og tilbage, og på et tidspunkt, mens hun kommer tilbage efter at have kigget på gorillaer, så sidder nogle soldater på den lejr, hun har slået op, og før hende bort faktisk ned til øh, en landsby længere nede, og der holder de hende fange i 14 dage. Så lykkes det hende at, og, hvad hedder det, de siger, at de vil bringe hende i sikkerhed, men det er jo altså bare for, at de vil ikke have hende sådan en fremme en udlænding siddende deroppe i bjergene. Øh, så får hun bestukket en af vagterne til at køre sig til øh, Ugandas grænse, og øh, det gør han så, og så, da det kommer til Ugandas grænse, så får hun så vagterne på den ugandesiske side til at anholde de, de, den øh, vagt, der har kørt til, ja. Så de er nu blevet fanget af Uganda, og, der møder, og så flyver han så videre til Europa derfra, møder Louis Ligi, og så bliver de enige om, til trods for uroligheden, og det synes jeg egentlig er ret stærkt, til trods for uroligheden, til trods for, at der er ved at en masse kampe lige i de områder, så skal hun fortsætte studierne af bjergkorilland i området, men ikke fra kongo hvor der er rigtig meget urolighed, men fra Rwandasiden, siden og det er derfor, hun kommer til Rwanda, og det er derfor, hun starter sin, øh, sin nye lejr, som bliver den endelige lejr for, for hende, og det er den, hun virkelig får bygget alle sine op omkring på Rwanda siden af Berunker-bjergene.
1: Men Bengt, altså en ung kvinde i, hvad er hun der slut, 20'erne, start, 30'erne, sidder 14 dage fængslet ja. altså, i fængslet hos Men i... Med, passion kan, med man...
2: passion kan man gøre rigtig meget ting. Det ved du også som eventyr. Ikke? Altså, det er, du, kan, du kan få så mange kræfter ud i det igen. Og man skal også på det var ikke kun den tid, hun sad nede i den der lille arrest. Men i, hun levede oppe, 11 måneder alene oppe i bjergene, bare med en, en tracker, som hjalp hende selvfølgelig. Uh, og så en gang om ugen, så kørte hun ned og hentede lidt, eller gik langt ned ad bjerget og ned, hentede sin lille Jeep ned og så fik noget mad og sådan noget. Men der er koldt deroppe, der er koldt, der er fugtigt, uh, der er mudret hele tiden, så det er ikke, det er ikke en, en solskindsøgende at komme til. Det er virkelig bare skavitkåret. Men igen, altså har du passionen, og ved du virkelig et eller andet, og det havde hun, så kan du også nå at rigtig opnå.
1: Hvordan bor hun? Hun kommer... Hun kommer så frem at det må være ja, 69. Ja, hun
2: kommer i 68. så okay. 68 kommer hun så til det nye sted, og der, i første omgang bliver hun ret skuffet, fordi deroppe, at hun kommer op på bjerget, så ser hun, at der går kat, hvad der hedder, kreaturer fra de lokale landsbyer op i bjergen, og det er jo ikke lige det, hun havde ventet, nu skal hun op til de her gorillaer. Men når hun så kommer op på det plateau, hvor hun så senere lægger sin, sin camp, sin, sin lejr, så bliver hun, så falder hun fuldstændig ro, fordi så kan hun kigge rigtig langt, kan hun kigge ud over hele skoven, der hvor Bjerggru i landet rent faktisk er. Og så er det, hun laver den her camp, som i første omgang er et lille bitte telt, øh, bestående af jeg tror, det var noget med 6-8 kvadratmeter. Og der havde hun alt. Hun havde sin vask. Hun havde sit vasketøj. Hun havde sig selv. Hun havde maden. Hun havde alt muligt derinde. Øhm, og levede meget, meget primitivt, men for så efter at bygge en hytte.
1: Hvor lang tid forestiller sig, hun, hun skal være der der?
2: Jamen i første omgang et år. Men det ene år tager jo pludselig andet, og så bliver det mere Øh, og hun falder jo enormt godt til. Altså for hende, så er det her simpelthen bare lykken. Og der skal man nok også lige tænke lidt tilbage, tror jeg, på det, hun egentlig havde derhjemme. Det var ikke sådan, at hun var meget bundet til en familie derhjemme. Så hun gik ud og opdagede verden. Hun tog verden til sig, og ikke mindst de dyr, som hun elskede overalt i verden, så hun havde hun lige fundet en art der, som hun meget gerne ville. Og den tog hun til sig. Og de
1: aberne, ja. finder vi snart ud af, ja. tager jo også kende til sig på en eller anden måde, accepterer hun Ja, altid. og
2: der er hun jo helt fantastisk. Og det er der, nu kommer tilbage til det, jeg sagde før, om hun er uddannet som ergoterapeut og har arbejdet med autistiske børn. Autistiske børn kan være meget svært ved at knytte sociale kontakter. Og noget af det, man har fundet ud af, en af de måder, man kan hjælpe dem til at knytte en kontakt, det, det er bare, og hvad skal vi sige, lade som om, man egentlig opsøger kontakten, men man har bare, man giver børnene mulighed for at opsøge kontakten selv. Typisk så er der nogen, der bare står med hånden ned langs med siden og kigger ikke på børnene, og så efterhånden kan børnene langsomt, uden at føle sig troet, gå hen og tage hånden, og så har de kontakten. Det er jo det samme metoder, der er en forsker brugt ude i bjergene. Hun fandt hurtigt ud af, at først og kunne først løb korilleren jo væk på 2 300 meters afstand, så hun kunne aldrig komme tæt nok på til virkelig at kunne studere dem. Så fandt hun ud af, at jamen, så i stedet for at opsøge dem, så lå hun dem opsøge hende, for de er jo nysgerrige, altså bjerggrøl er ligesom alle andre primater, de er jo nysgerrige. Så hun satte sig ud i det område, hun vidste, de var, så satte hun sig bare ned og lavede ting og sager. Hun sad og plukkede planter og rev bladene af grenene og sådan noget. Og så kom aberen jo langsomt frem til hende, og så efterhånden lykkedes det hende at få dem helt frem på en 20-30 meters afstand, hvor de bare sad og kiggede på hende. Og det udnyttede hun jo til at sidde og lave sine notater, stille og roligt. Hun sad der Dag ud og dag ind, fra tidlig morgen til sen aften, at altså, der var ikke nogen helligdage, der var ikke nogen fridage på nogen så et tidspunkt. Og så noterede hun bare, hvad de lavede, alt fuldstændig i en tilfældig rækkefølge. Og på den måde fik hun efterhånden bygget for det første et form for adfærdskatalog om, hvad laver de egentlig, men ikke mindst, og det er jo meget væsentligt, et individkatalog. Hun fandt ud af at kunne bruge næseaftryk, altså den måde, næsen var udformet på hos de her gorillaer, som individuelle kendetegn. Og så lavede hun et katalog over de forskellige aber, og på den måde kunne identificere, det første sted hun var kunne identificere seks grupper, tror jeg det var og det andet sted her i Rwanda der identificerede hun fire grupper som hun så kunne kende fra hinanden Hvor, ma
1: Hvor mange er de sådan grupper? Jamen det
2: er meget, meget forskellige nogle af grupperne har været 7-8-10 stykker, andre har været større, og nogle har været lidt mindre, og så er der altså også noget hen ad vejen, at de har skiftet dels på grund af slagsmål mellem de enkelte grupper, men også på grund af krybskytteri, som vi også lige kommer ind på. Det, det,
1: det her med, at hun, øh, hun begynder at dokumentere dem videnskabeligt, det, det her det er jo sket før, men, men det jeg forestiller mig, der er helt nyt, og som aldrig er sket før, det er, at de faktisk kommer helt tæt på hende. Ja,
2: det var det, hun gerne vil. Altså, for hun har jo været fascineret af dem, og hun ville gerne have den helt tæt kontakt, for hende var det at komme i kontakt med dem, det var simpelthen det største, hun kunne opleve, fordi hun havde taget dem virkelig til sig, og elsket dem over og for hende der var det hendes familie. Øh, og derfor så prøvede hun jo på, uden at fremture, uden at presse på, og få dem til at nærme sig hende, og hun sad, og man må sige, med det man vidste om på det tidspunkt, så var det farligt, det hun gjorde, fordi hun sad der alene, og hun sad bare og lå komme tæt på. Og hvis de følte, hun var truet, så kunne sådan en bjerggorilla, han jo smadre hende fuldstændig, hvis den ville. Det gjorde de jo med hinanden, hvis de mødte en anden gruppe. Men i og med, at hun sad og lavede ingenting, og så sad hun og og gjorde det eneste rigtige. Hun sad og gjorde ligesom dem. Hun sad, og, og det er set sjovt ud, garanteret, og sig lidt, lidt i hovedet, og, 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 og så uh, uh, og sådan lavede nogle yde, som de, hun lærte sig af dem efterhånden, og sad og begyndte at tykke blade At det grene, hun kunne plukke fuldstændig, som de andre gør. Og de gør det jo faktisk for at berolige hinanden. Så det gjorde hun også. Og på den måde, så er aberne blevet beroliget ved hendes tilstedeværelse, og efterhånden nærmede det sig. Og så på et tidspunkt, så lykkes det en faktisk at få en så tæt på, så det kan røre hinanden. Og det er næsten ligesom, jeg har altid set det selv, som, som, som billedet af Michelangelo har lavet, af Gud, der rækker hånden ud, livet til mennesket. Og hvor det lige rører, det lige rører en anden en finger, ikke? Ja. Altså, det er den kontakt, de har. Og siden den kontakt, så går det bedre og bedre, så får hun kontakt med flere og flere. Og man har nogle billeder, hvor hun sidder, altså næsten hviler hovedet i, hos en gorilla, fordi de betragter en nu som en del af gruppen det er jo fantastisk.
1: Og mens vi er i den her fantastiske scene, hvor du fortæller, hvordan hun får opbygget den her øh, tillid og relation til aberne, så har vi faktisk lyd på, Diane, der selv fortæller det. Fordi hun, øh, og der går nogle år, så får hun skrevet sin meget kendte bog, Gorillas in the Mist. Den ligger her foran os, du har taget den med i dag. Ja. Og øh, i lancering, ved lanceringen af den her bog, der bliver hun øh, deltager i forskellige interviews, og der bliver hun blandt andet spurgt i det klip, vi skal høre lige om lidt, om, om hun ikke fandt de her aber farlige. Og så bliver jeg også spurgt om hvordan hun egentlig gjorde, og det flugt der som er så fint med det du lige har fortalt. Det kommer her.
0: But the gorillas are so gentle, they're shy, but they're curious, and they will be aggressive only when they're coming to the defense of their own family, their own mates or offspring. I was just lucky. Now I had to crawl around for two years, and then I learned to wait, wait, wait,
2: wait, wait. You had to crawl around. Crawl around, knuckle
0: walk like a gorilla. I didn't believe in standing up as a threatening object so i simply crawled around and imitated and came to imitate their peaceful vocalization their contentment vocalizations mmm like this which elicited their curiosity and little by little because i represented no threat
2: ja men jeg synes det er en fantastisk udtalelse den der fordi noget af det hun blandt andet finder ud af det var at gorillaen er jo ikke den store king kong det er ikke noget farligt dyr det er faktisk den the gentle ape som man kalder den på engelsk altså den meget Øh, meget følsom, meget venligsindede abe, som kun går til angreb, hvis den føler sig truet. Og det var en helt anden måde at se på gorillaer på i det hele taget. Ikke kun bjerg gorillaer, men med gorillaer i det hele taget, end man havde en, 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 det billede, man havde hidtil.
1: Ja, og det interview, som hvis man hører det hele, så bliver ja. der også lagt meget væk på dramaet. Ja. Er du ikke på, var du ikke bange? Var, du ikke, var ja, det ikke farlig ja. for dig? Og netop King Kong bliver, ja. bliver nævnt. vi skal introducere en anden meget vigtig karakter i Diane Fossys liv, og det er Bob Campbell. Hvem ja. er han?
2: Ja, Bob Campbell er en fotograf, der bliver sendt ud af National Geographic. Man skal lige sige, at National Geographic, det var jo dem, som blandt andet lagde penge til, men også sørgede for at få publiceret en del af det, der kom ud fra de her studier. Ikke kun for Diane Fossy, men også senere for, eller også for Jane Goodall, der startede seks år for ind med chimpanserne. Så de har altså øh, virkelig lagt nogle kræfter i det her til. Men han blev sendt derud for at følge hendes studier og få nogle gode billeder af dem. Og i rigtig en fossistil så var hun ret irriteret over, at hun, ja, hun skulle strække <laughs> med sådan en menneske, fordi hendes familie, det var de her sorte øh, bjergkorillager, hun havde omkring sig, og der skulle ikke komme nogen andre at genere hende. Men han kom jo af og og efterhånden så fandt de ud af, om og hun også ud af, at han kunne faktisk lave nogle rigtig gode billeder. Og han fik blandt andet nogle af de her helt vidunderlige billeder, hvor kontakten mellem Diane Fosse som menneske og en bjergkorilla, en stor han blandt andet, at de får den direkte kontakt. Og hvis ikke det var blevet dokumenteret ved de her billeder, så var der nok ikke mange, der havde troet på det. Men han har fået de der stjernebilleder, og det kunne Diane Fosse også godt se. Så han har altså fået dokumenteret en masse. Og efterhånden finder de affinder hun sig med ham, og ikke kun affinder sig med ham, men hun bliver også glad for ham, og de laver et fantastisk godt makkerskab.
1: Og så skal jeg bare lige en parentes nævne. Han kommer jo ud og øh, så vidt jeg husker historien, så er han jo gift. Ja. Hans kone er rigtig glad for, at nu får hendes mand den her chance. Ja. Øh, og så sker der også ting og mellem Diane og Bob også. De bliver ja. ja. øh, forelskede hinanden. Men, men inden vi skal til den historie, Bengt, så skal, har vi lyd på Bob også. Bob, han... Øh, fortæller i det lydklip vi skal høre lige om lidt om hvor skældsættende det var for ham at han fik den her mulighed for at komme ud til Diane og så beskriver han også øh, det første møde med denne her mystiske kvinde der boede alene ude i bjergene det kommer her
0: The time I spent in the virunga mountains with Diane Fossey, did in fact turn out to be the pinnacle of my career in many ways it was an extraordinary experience Although more than 30 years have passed since his time with the guerrillas, his memories are still fresh. Each time I revisit them, of course, I pick out an incident that I can remember because of the visual image very strongly what went on. She was curious to see, of course, who was coming to look after her camp, and I was curious to see what sort of lady was prepared to isolate herself i disse distante mønter. Hun kom ud og mig, og jeg så den elegant figure. Hun var meget dødende på den sted. Hun til at se og hans var og var men jeg
1: var Vi sidder og smiler og griner. Han var imponeret over den her kvinde, der var mudret til, og måske ikke rigtig vil have, at han skulle, skulle komme. Øhm, rigtig vigtigt, blandt lokalbefolkningen, hvad siger de til? Vi har nævnt krybskytterne, de kommer også til at fylde noget senere, men de lokale, der bor der, hvad synes de om, at sådan en kvinde skal komme der?
2: Jamen, de synes jo første omgang, hun var mærkelig. Altså, hvad, hvad er det for en mærkelig dame, der, der bor det op helt for sig selv og sådan noget? De forstod det ikke rigtigt. Øh... Hun benyttede sig af lokale tracker blandt andet, og det er så en følge en god ting. Men de synes stadig, er hun var mærkelig, og de kaldte hende faktisk dame der lever alene op i skoven, øh, med det af lokale øh, navn, som det nu var. Øh, og de fik, der kom et spændt, lidt anspændt forhold mellem hende og lokalbefolkningen, fordi de krybskytter, som senere øh, virkelig lavede et kæmpe problem for, for, for en og for hendes øh, bjergorylærer, Øh, de kom jeg ud fra lokalbefolkningen det kom i hvert fald dernede fra og øh, det vil sige hun fik et anspændt forhold til dem dernede og begyndte at bekæmpe dem på forskellige vis og det er ikke særlig godt og det sjove er jo egentlig fordi der er en fossi i modsætning til mange naturbevarelsesprojekter på det tidspunkt der var det meget, at man sagde, vi fra Vesten, vi skal komme ned og lave naturbevarelse dernede, fordi man forstår det ikke selv nede i Afrika. Man har ikke infrastrukturen til det. Der er meget korruption, og lokalbefolkningen forstår sikkert ikke noget af de her ting. Da han først kom ned, med en anden indstilling, hun mente, at man kunne kun lave en ordentlig naturbevarelse ved at lade det blive konsolideret i lokalbefolkningen. Og det er hun helt ret i. Og det var hendes start på det, at hun ville gøre det på den måde. Derfor hyrede hun også lokale folk og sådan noget. Men hun kom så i det dilemma, da nogen fandt ud af, at nogen af lokalbefolkningen altså også var på den gale side, altså på derhen, og, og var krybskytter og prøvede at få javet hen ud af området. Fordi, nu skal vi huske på, at selvom vi var på siden, så er vi stadigvæk i Virunga bjergene så var der lige på den anden side af grænsen ind mod Kongo, var en masse ballade. Øhm, og det, det, det trækker også sine sin spor ind i på siden, Og så var der, jo, der var jo både mineraler ind i de her skove, og man var ikke så interesseret i, at hvis man nu fik beskyttet hele det her område på grund af nogle bjerggrillæger, så havde man ikke adgang til de her områder længere. Og det vil sige, at de så der var, fik man ikke adgang til. Så der var pludselig store økonomiske interesser i de her ting. Og det vil sige, at der var nogle store finansfolk bagved lokalbefolkningen, der prøvede at gejle dem op imod den her dame, og faktisk gjorde en masse forsøg på at få hende væk fra fra lejren deroppe. Øh, som, og det er hun fik lov at blive det så længe. Og hun var stadig. Øh, og hun, hun mod... Hvad skal vi sige? Hun, hun, hun øh, forsvarede sig mod alle de forsøg, der var på at få hende væk. Og det lykkedes også, indtil altså, hun blev myrdet.
1: Ja, men der går jo mange år. Før, der går mange år. Før, før det, før kommer det. Ja. Hvornår kommer gennembrudet for, for Diane, og måske også Diane og Bob og deres fælles arbejde i at få taget de her billeder, han skal ud og
2: Ja, det kommer jo faktisk der, hvor, hvor, hvor de bliver gode venner. Altså, den, slår, hvor, hvor Dian Fossi og Campbell bliver, bliver gode venner, fordi han får taget nogle fantastiske billeder. Og det er publiceringen af de her billeder i National Geographic, som bliver instrumental i den her proces. Det er, når de bliver produceret, hvor man pludselig ser et menneske, der er adopteret af en gorillaflok, som man aldrig havde troet muligt, og hvor man kun har King Kong i hovedet der kommer gennembruget, så er det, at man begynder at se for det første, at gorillaerne er en helt anden type dyr, end man har regnet med, og for det andet, at man måske skulle poste noget mere interesse i, og måske også flere støttemidler i, i de studier, der foregår i gorillaen derude, fordi det kan virkelig gøre noget.
1: Det er forsiden af, af National det er forsiden. Geographic. Geographic? er et fantastisk kan for, billede. Jamen, kan det, du forklare, hvordan det billede ser ud?
2: Jamen, det billede, det er jo der, hvor, hvor Dine Fossi hun øh, har sit et af sine allerførste møder med gorillaerne helt tæt på, hvor hun ja, man kan næsten se menneskeheden kigger ind i bjerggorilla-artens øjne og siger fred, fred mellem os. Fordi det er det, det billede, det udstråler. Og det er det, der er en står for, at hun vil bare være en del af den der flok for at lære at forstå dem. Og tilsvarende er det også tydeligt, at æberne er ikke indstillet over for hende. Det adopterer hende for at, for, man kan sige, for at forstå hende. Det er selvfølgelig en toltning, jeg lægger i det. Men de er jo nysgerrige, og de ser hende ikke som nogen trussel. Altså kan de lige skal indlæmme hende i flokken, for på den måde at lære noget af hende, og bare hygge sig på en eller anden vis.
1: Ikke? Og så bliver hun jo
2: kendt. Ja, og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan en helt parallel historie til den Goodalls historie. Men fordi der kommer den der forside ud, så bliver øh, der er en kendt, og begynder pludselig at få meget stor støtte hjemmefra, øh, og mange vil gå ind og støtte hende. Og der må man sige, der har hun også meget, øh, hvad skal vi sige, meget principfast, at hun vil kun modtage støtte fra dem, som har den samme indstilling, som hun har. Hun vil ikke modtage støtte fra nogen, som gerne vil ind i området, men egentlig gjorde det mest fejl end Og det var en masse, det vi nok i dag vil kalde økoturisme. Hun var jo meget imod, og lave turisme ud af, af, af de her bjerggorillærer. De skulle studeres, men de skulle holdes isoleret væk fra alt af, af menneske som sådan. Øh, og hun var bange for, hun var bange, og det var reelt nok, hun var bange for, at de skulle blive syge, altså blive smittet af sygdomme fra mennesker. Det havde hun set af skille eksempler på, hvor øh, landsbyfolk havde, øh, var kommet så tæt på, og så havde de altså overdraget noget smitte, der er dødeligt for gorillaerne. Øh, der er noget polio og forskellige andre ting.
1: Hvad tænker du om det? Var det en, var det, en jeg synes, var, det var
2: en meget rigtig tilgang. Problemet er selvfølgelig bare, at øh, uanset om man synes om det eller ej, så bliver man nødt til at sige, at der skal penge til at køre sådan et kæmpe projekt, der hedder at beskytte øh, bjergkurilærerne i Varunka Nationalpark. Alene inden for hendes studieområde, det er 25 kvadratkilometer, alene det at have patruljer, altså Parkbetjente, der virkelig kan gøre noget ved det, der skal bruges rigtig mange penge, og de skal skaffes på en eller anden måde. Og hvis ikke man på en eller anden måde får nogle historier ud fra parken til folk, så vil skaffe pengene, eller måske at lave, at folkene kan komme til aberne og opleve dem, og så kan skaffe penge den vej igennem. Og det er jo det, der sker i dag, at man får nogle, nogle rejsebyråer til at lave turer derhen så kommer man op i små grupper, hvor man kommer op, og det er svært at komme op på de her og så får man lov at se af, hvordan man kommer lov at komme tæt på, hvis man finder de der grupper, og det er de tilvændede øh, bjerggorillergrupper, og på den måde får man altså genereret nogle penge, som så senere kan gå ind i parkforvaltningen, og dermed til beskyttelsen af bjerggorillerne. Så det bliver man nødt til at indse, men det var hun meget imod, og derfor gik hun også meget imod dem, som gerne vil hjælpe hende, men på de betingelser.
1: Så var der en anden, som vi har nævnt flere gange, og som jeg tror også havde en anden tilgang, Ja. Yeah. <laughs> Diane på mange måder. Også omkring det her med økoturismen. Jane Goodall. Fortæl yeah. om hende.
2: Jamen, Jane Goodall, hun er jo englænder. Og øh, rigtig englænder. Det kan man også høre, når hun taler. Øh, og hun startede jo seks år før Diane Fossey øh, i Tanzania. I, øh, og arbejder med chimpanser På fuldstændig samme måde, som Diane Fossi øh, arbejder med bjergkorillier. Så arbejder Jane Goodall med chimpanser. Det er hende, der startede det her lille kvindedynasti, der har med, med de her øh, aber at gøre. Og hun er Et dynastis,
1: ikke... som blev kaldt Trimates. Ja, trimates.
2: Og ja, det er fordi, der er Jane Goodall som den første fra 1960. Og så er der Diane Fossey, som er den anden, der starter i 66 og 68 i, 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 i Rwanda. Og så er der, jeg har altid, altid svært ved det navn, Birute, øh, som er, er egentlig er fra Litauen, øh, men er vokset op i Kanada, som har arbejdet med Rwankotank på Borneo og faktisk samme sted, som jeg har arbejdet ned i den sydlige del af Borneum, men det kan sådan en helt anden sag. Men det er de tre kvinder, som egentlig har en tilgang på samme måde. De kommer ud i land, de kommer ud under meget primitive forhold, hvor der ikke er banevejen for dem. De skal leve blandt de her aber, studere dem og sende oplysninger tilbage i systemet. Alle tre er sat i gang af Louis Ligge, den her antropolog, okay som har arbejdet i Afrika, og som øh, mente, at der var virkelig, vi er nødt til at vide noget mere om menneskaber, helt generelt. Og øh, han nåede lige at sende den sidste, altså øh, hende, der arbejdede med orangotangen, i felten også øh, et år før han døde. Men den anden, hun er ikke, af en eller anden mystisk grund, er hun ikke blevet så kendt. Nej, Beirut. Ja, Beirut. ja, ja Og Og hun er, hun er ikke så kendt som de to andre, og det har nok noget at gøre med, at nu havde man prøvet de to første, det er dem, der tog alle historierne. Og den første, det var hende med chimpanserne, og det var hende, hvor vi virkelig fik lukket øjnene op for menneskaberne som sådan. Den anden, bjergkurilærerne, hun døde, så dramatisk historie, det var også en stor historie. Og så kommer der en, hvor der ikke er en stor drama, men som arbejder med orangutangen, og den har bare ikke fået den samme omtale. Der er bare, der... Men hun har fået ligesom de to andre et forbillede, et forside på National Geographic, meget smukt forside, hvor hun går med. Det de, altid. de har tre været på forsiden, ja. Jane, hun øh, er den første, der bliver, der går ud og studerer øh, chimpanserne, uden at have en akademisk grad til det, øh, og bare gør det på chimpansernes præmisser. Hun kommer til Stream øh, i Tanzania, og der øh, starter hun så sin camp på fuldstændig samme mod som der er en fosse, helt enkelt, simpelt, øh, og så går bare ud i bjergene og vil ud og se finde dem, og så Øh, lære dem at kende, identificere de enkelte grupper og identificere de enkelte aber, og så øh, på den måde finde ud af, hvad de går og laver. Og det er faktisk den metode, som Jane Goodall har udviklet, det er jo den, der en fossi brugte for sine bjerggrupper, eller efter at have snakket med Jane Goodall og hørt, hvordan hun har gjort det. Forskellen på Jane Goodalls måde at gøre det på og en fossis, det er at der er en fossi, hun var den evige jagttager. Hun var derude, gorillaerne kom til sig, men sad bare i jagtto og gjorde nogle gorillabevægelser, Gorilla lyde for at få dem tættere på, men så er jagtto beskrev. Jane Goodall startede også på den måde, men så efterhånden fandt hun ud af, at hun kunne lokke dem til lejren ved at lægge sådan nogle bananhot, bananahots, som hun kaldte dem, altså ud i sådan nogle hytter. Og så på den måde kunne hun lokke flokkene til og når de så var der, så kunne de sidde og lave sine notater om, hvordan de var overfor hinanden og omkring den sociale adfærd og sådan noget. Og det giver også rigtig god mening, for man ser en masse social adfærd. Det farlige i det spil, det er, at man vender dem til mennesker, og det er måske ikke den helt rigtige adfærd, man ser, fordi det er under kunstige betingelser.
1: For skabte en afhængighed, måske også med mad også det, og, og det kunne man jo se,
2: fordi på et tidspunkt blev det så, at de gik ind og plyndrede nogle af de hytter, hvor, hvor, hvor bananerne faktisk var, så hun måtte okay. lukke ind i nogle okay, særlige okay, ja, ja. kasser med lås og alt sådan noget, og kun lukkede op en gang imellem. Og æberne blev rigtig frustrerede og på den måde skaber hun også en konflikt i de der flokker, fordi der var også en gang imellem, at der var flere flok, der nærmede sig på samme tid. Og så... Det ville de ikke nødvendigvis have gjort, hvis bare de havde levet ude i skoven, men nu, nu blev det altså tiltrukket til det samme til altså bananerne, og så fik man sat en konflikt i gang, som måske ikke ville være der ellers. Så det kan være et farligt.
1: Og det passer ret fint til et af de lydklip, jeg også gerne vil spille for dig i dag, ben. det er med Jane Goodall. Hun fortæller først i det her lydklip om, om hvorfor Louis Leakey mente, at kvinderne var bedst at sende ud. Nu har du nævnt de tre kvinder, som Louis Leakey sender ud i, i The Wilderness. Og dernæst så fortæller hun også, at, at eftertiden måske kan se tilbage på de her kvinders arbejde som lidt kontroversielt. Der tænker jeg måske nok, yeah. at det det, du nævner yeah. omkring maden osv.
0: Louis Leakey følte, at women made better observers. He felt at women var more patient, more observant. I think I agree in a certain way that you know through evolution women have had to be patient to be good mothers. And also women have had to be very much attuned to the wants, the needs, the behaviour of nonverbal creatures. Diane and I were both creating our own methods as we went along. Neither of us had degrees, and maybe we can be criticized for doing things not the way it would be done today. I happen to think that we hit on an approach which has done as much for helping people to understand the true nature of the gray apes and therefore other animals as anything else.
2: Og det tror jag hon är helt rätt i. Hun gjort, de har inte kun gjort lige så meget, de har gjort ännu mer mange många folk har gjort, för många vetenskapsfolk, de gör mycket systematiskt tillväx och de får sånna goda resultat, men de kan være til at det kan vara dåliga til att förmedla det ut till folk. Både Diane Fossey och Tim Gould förstod at få det formidlet på en måde, øh, og de gik ud med, hvad skal vi sige, med et åbent sind, uden at, at været bundet af en masse akademiske tilgange til tingene, og den måde, de har løst deres opgave på, var totalt utraditionel og fuldstændig ude af takt med, hvordan man normalt ville gribe an, og jeg tror, de har opdaget langt mere, end man ville have gjort ved en systematisk undersøgelse, som så havde foregået i to-tre måneder, måske to-tre år med maks men de har levet blandt dem, og dermed fået alle detaljerne med, og man skulle huske på, at deres resultater for bækkes vedkommende har de jo fundet ud af nogle helt exceptionelle ting, som man aldrig havde troet muligt, hvis jeg bare lige skal lave nogle ganske få ja, ting endelig. af dem, at for det første fandt man ud af, hvad de egentlig spiste, hvor mange forskellige fødesorter de spiste, altså noget med 3-400 planterarter, som de spiste af, og så fandt Jane Goodall jo ud af, at øh, i modsætning til, hvad man troede, at de var ikke rent, at var ikke rent vegetarer, de tog faktisk også kød, de kunne tage fugleunger og den slags, men faktisk kunne de også være aktive jæger. Man har set dem jage øh, bavianunger og markatte og fange dem i træerne og flå dem og spise dem. Og man har endda set, at de har været øh, kannibaler. Øh, man har set dem, og i dag er det jo, ved vi det jo, men dengang, der vidste man det ikke, de kan bruge redskaber. De kan ikke kun bruge redskaber, de kan også lave redskaber. Og det var jo ellers ret for fordi på det tidspunkt definerede man jo en af forskellene mellem menneskabernes og mennesket, er jo, mennesket bruger redskaber. Det gør aberne ikke. Men det måtte man altså lige ændre på den tilgang, fordi
1: man kunne godt. Kan du give et eksempel på, hvad det var for et redskab? Ja, det
2: var for eksempel, når de skal, når de skal fiske termitter. Der fandt Jane Goodall jo ud af, at... De gik hen til et og så tog chimpanserne en gren, som de strippede for blade, og så stak de ned i hullet ned i tamitboet, og så angriber termitterne jo den her gren, og, og der hænger de fast med kindbakkerne, altså der er store kæber. Og så trækker chimpansen den her gren op med termitter på, og så, så suger de lige de der 5-6 store tykke termitter på, og så ned med grenen igen. Det er jo brugende redskaber. så er der mødt. Goodall selv, ja, fortæl om det Ja, Jamen det er fordi jeg var til en konference for det er mange år siden og jeg mødte, hende, og for mig var hun det store forbillede altså jeg startede med at læse biologi i 1973 og det var jo lige efter at, at Goodall var kommet rigtig frem i medierne og man havde set en fin artikel i, øh, i uh, National Geographic så der at møde hende det var jo helt fantastisk og jeg skulle hen og, og bare, bare prøve at tale jeg var starstruck med hende og bare snakke med hende og var en fantastisk menneske, fordi hun var god til at fortælle, og øhm, er meget, meget hvad skal vi sige, imødekommende over for nogle ganske almindelige, dumme studerende, som tilfældigvis er med til en konference, som heller ikke havde nogen grad endnu, og sådan noget. Og der, det er jo fantastisk. Og jeg synes, den måde, hun har taklet hele sin viden på, og den berømt status, hun har fået, hun er jo chimpanse-dagemøn i verden, og er det stadigvæk. Det har hun gjort enormt godt, uden at blive horske uden at blive sådan en, der kun vil snakke med akademikere og ikke vil snakke med... Sådan, hun er den, der har arbejdet videre efter samme koncept. Hun er stadigvæk den store naturbeskytter. Hun går stadig meget ind for naturbevarelse. Hun har stadigvæk et meget praktisk syn på det og siger, at vi skal også skaffe penge. Så i modsætning til Dian Fossi, så gik hun jo meget... en Goodall gik så meget ind for at lave økoturisme, altså at lave noget turisme til de steder, hvor chimpanserne var, for at generere penge til chimpansebeskyttelsen.
1: Der, der er en, en af de historier, jeg husker, at, at hun kommer til at skulle halvt passe på at adoptere to unge aber. De flytter nærmest ind hos hende. Ja. Det er to aber, der skal afleveres til en zoologisk have ja. i andet sted i Europa. Ja,
2: det er Kølns Det er i 1978, 1978. Og der har hun altså været der i 10 år. Og der øh, er der to unge aber, som... Øh, hun ser, og de er i, i min miserable forfatning, og det, der er sket, det er, at man har skudt en stor del af flokken væk, for at få fat på de her to unge øh, gorillaer, bjerggorillaer, som skudt afsted til et altså, i dag vil man sige, at det er fuldstændig halsløs gerning at, at tage sådan nogen, men den, på det tidspunkt, der gjorde man det altså, desværre. Og øh, det gik hun meget imod, men øh, så bad man hende om, fordi hun havde så god kontakt til gorillaer, og vidste, hvordan, hvad de skulle spise og den slags om hun ville tage sig af dem og få dem op i ordentlig hul igen og få dem til at klare sig. Og det sagde hun selvfølgelig ja til, for hun kunne ikke se, at de bare synede hen. Så hun tog dem til sig, og det lykkedes hende faktisk også øh, at få dem bragt op på fodet igen, så de blev i ordentlig stand. Og når de så var friske igen, eller rimelig friske, så skulle de så skibes af til øh, Københavnskave og det skete så øh, i 1978. Og øh, det var med blødende hjerte, hun gav dem fra sig, men hun havde selvfølgelig givet et, 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 et løfte på, at hvis hun fik lov at få dem frælst for at dø, i hvert fald en lidelsesfuld død, så skulle der også aflevere dem, nu de skulle have sted til Kølns zoologskab. Så kom de til Køln, og der boede de så i 9 eller 10 år, tror jeg det var. Så døde de der. Og det var fuldstændig vanvittigt. Og det, så det, det må jeg lige sige med min egen sovebargrund, det er bestemt. Men det er ikke sådan en zoologskab at arbejde i dag. Og det var, jeg tror, det sidste gang, man havde store
1: aber ud af naturen. Og hun er inden de her to dyr bliver, æber bliver afleveret, ja. afleveret, begynder hun jo sit, eller ja. er jo godt i gang med sit, hvad kan vi kalde det politiske, aktivistiske arbejde? prøver at være verden opmærksom på, at det øh, en ja. verden at der foregår.
2: For, fordi hun har jo allerede i året før, der sker der det, at hun har en yndlingsabe i en af de flokker, hun har med at gøre. Den hedder Digit, og Digit er jo en fantastisk menneskeabe, som øh, havde var før positionen i flokken. Og øh, den var meget karakteristisk, den havde jo en, 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 et fantastisk udseende. Altså den havde en underlig næse, sådan rigtig, sådan, nærmest en boksertud, en flad boksertud. Og så manglede den altså den ene finger, og derfor kaldte hun digit, altså finger. Øhm, og den havde hun haft et stort forhold til i 10 år, eller i forhold til, at hun, hun havde et særligt godt hjerte for den der. Så sker der det, at øh, nogle, hun en dag finder den skudt af krybskytter, og ikke nok med, at den er blevet skudt af men i og med, at den for, øh, forsvarede sin flok. Men efterfølgende har krybskytterne altså taget hovedet af den, og begge hænder hovedet af den, for at sælge dem som souvenir på det lokale marked, øh, fordi det var sådan noget, man kunne sælge hænderne som askebæger, og hovedet en form for, jamen det var ikke klinodet af en eller anden slags. Og det gør han så rasende, dels fordi man overhovedet kan gøre det mod en men det er så også mod hendes yndlingsbjerggorilla. Så allerede der, så går han hen og bliver meget aktivistisk, og hun siger det selv, at fra det øjeblik, så går hun hen og bliver det, hun kalder øh, aktivist-konservationist. Altså aktivist-naturbevarer. Sådan en, der ikke kun laver naturbevarelse passivt eller presser på tingene, men også aktivt går ud og bekæmper dem, der vil ødelægge noget i naturen. Ja. Og det tager nogle former, som er, også er sådan ret utrolige for en Kvinden, der bor alene oppe i bjergene i en lejr i fjendeland i princippet. Hun begynder at bekæmpe lokalbefolkningen. Hun begynder at bekæmpe krybskytter. For det første er de ude at fjerne en masse snare, fordi et man problemerne er, at de sætter snare op. Ikke nødvendigvis for bergkurilærerne, men for at få antiloper og den slags, men bergkurilærerne går også i dem, og der er mange bergkurilærer, der er gået til på den konto. Og der får de fjernet en masse snare. Men så går hun også direkte i klint med krybskytterne og ødelægger deres lejre, brænder deres hytter af. Og hun er endda gået så langt som til at hvad skal sige, kidnappe et af børnene til en krybskytte, øh, som hun så holder fange Holstor. i nogle dage for bare at markere over for, om de skal altså ikke tage hendes biagogilære. Øh, og på den måde så klart, så skaber hun et konfliktforhold til lokalbefolkningen. Og samtidig så bliver hun sådan, hun gør sig selv til en heks. Altså hun lever blandt nogle lokale folk, som tror meget på heksekræfter og den slags. Så hun begynder pludselig at optræde med masker, sådan nogle masker, hun tager på, og når hun møder de her folk, og, og siger mærkelige lyde, og på den måde prøver at skræmme væk ved heksekraft, altså en fiktiv heksekraft. Og det gør selvfølgelig, at de bliver bange for hende, men samtidig også, at de får et modsætningsforhold til hende. Og den tillidsforhold, hun havde, trods alt til nogen af dem, det bliver efterhånden...
1: Det, det er, langt, er totalt udvisket. Det er, det er
2: udvisket fuldstændig. Mm. Og det er nok der, hvor, hvor det hele det begynder at gå, gå galt. Både for hende... Også, også for forholdet til lokalbefolkningen. Man må så sige, at hvis man ser på tallene af bjergkorillere i den tid, hun har været der, fra det øjeblik hun begynder at blive aktivistisk, så sker der stort set ikke nogen drab på bjergkorillere i det område, hvor hun er. Så det har altså haft en effekt. Kan hun selv se det? Det kan hun godt se. Det kan godt se. Og derfor, Det er selvfølgelig noget, hvad skal man skal sige, der opbilder hende til at blive, gøre endnu mere af den slags. Og man må også sige, at de lokale jagtbetjente, der var jo omkring 25 jagtbetjente, der var knyttet til den her nationalpark. Bare på et år, øh, der, fangede de ikke en, der, der beslaglagde de ikke en eneste snar eller ødelagde en eneste lejr. Mens hende, hun havde uddannet nogle af sine egne trackere, fire af dem havde hun at gøre godt med. De samlede bare på det ene år, jeg tror der var lidt over 900 snare, som de havde fjernet fra skoven. Bare ved deres egen kraft og ødelagt forskellige lejre, og det viser lidt om, at hvis man ville, så kunne man godt gøre noget ved det, men systemet var altså så korrupt, så de var jo i hænderne på dem, som var krybskyttere, fordi der var penge i de her gorillaer, og det havde hun opdaget, så skulle der gøres noget ved det, så blev hun nødt til at gøre det selv, og det gjorde hun så.
1: Benk, jeg hører, du siger, at videnskab bliver til aktivisme, og det er jo faktisk sådan, at nu bliver det bare Endnu værre, desværre, fordi øh, seks måneder efter, at øh, hendes nære ven Digit er blevet slået ihjel, så er der en anden meget nær øh, abeven til Diane, der bliver slået ihjel. Fortæl om det. Ja, det er, og det er jo meget tragisk. Altså,
2: det er jo også krybskyttere, der er inde for at få, få fat i ungerne. Så for at få fat i ungerne Så må de faktisk dræbe En stor del af flokken af de voksne For ellers kan de ikke få fat i ungerne for Noget af det der kendtager en bjerggrillærer Det er at de har et fantastisk familiesammenhold Og at de forsvarer ungerne med en æberklør. Altså virkelig Og det er ikke bare sådan almindeligt forsvar Det er til døden Og det var det også, også i det her tilfælde Onkel Bert som var en af, af uh, Dian Fosses anden yndlings uh, Og som man også har kendt i rigtig lang tid han forsvarede sin flok, og han gjorde det, og han, øh, til trods for, at han havde fået, jeg tror, det var tre eller fire spyd øh, igennem eller i hvert fald i kroppen, så kæmpede han stadig mod den, og han, det lykkedes ham også at få reddet ungerne, men, men på, ved den lejlighed, der blev der også flere af de andre voksne gorillaer i flokken, der døde. Øh, og det har med selvfølgelig Dagnfossi rigtig meget, og det var ikke ligefrem noget, der, der gavnede situationen, hverken for hende eller for bjergkurilænden, må man også sige. Fordi det modsætningsforhold hun kom til over for lokalbefolkningen, det kunne man ikke, altså det, det, det ødelagde en masse af det, hun ellers kunne have gjort godt i, i det her område.
1: Bob øh, rejser hjem, eller ja er rejst ja. hjem på det her tidspunkt? Øh, ja, hun, bliver, hun,
2: bliver samtidig, hun bliver samtidig meget skuffet eller meget ked af det, fordi Bob, som hun er blevet forelsket i, og, og de har jo indledt et forhold, Uh, han, han rejser sig hjem til sin kone og uh, vil ikke, vil ikke, uh, forlade sin kone. Som
1: han stadig er sammen med. Når du ja, ja, siger det, det, er rigtigt. Det er rigtigt, og de er
2: stadig sammen i den dag i dag. Det så han ville altså ikke, og det gør meget ondt på Diane Fossi, og det kan man også godt forstå. Uh, og så hun begynder at, du begynder at drikke. Øh, og hun begynder at blive sådan lidt mere vild i sin tilgang til, øh, nærmest så som hun sige, okay, hvis mennesker ikke vimmer, så vil gorillaerne mig i hvert fald. Ja, så hun har jo mistet dem, sin familie, altså ja, på, på det er, både er på op, mistet, ja, hun er hun også mistet mange af dyrene. Ja, netop. Og så knytter hun til resten af familien, og det vil sige, nu er der i hvert fald ikke nogen, der skal gøre noget ved hendes styr længere. Og det er også der, hun så får startet sin, sin, sin egen små anti-poaching-patruljer med sin, sin meget lille stab hvor hun kan udføre nogle af de her ting.
1: Så går der næsten 10 år. Hun er også hjemme i USA. Hun skriver på sin bog, som vi har snakket ja. om, Guerrillas in the Mist. Ja. som så, kommer i 1983. 1983, ja. og så bliver hun slået ihjel i 5. 1985. 85. Ja. Øh, jeg har fundet et, jeg skal lige næsten advare, om et meget stærkt øh, frygteligt interview med hendes øh, research assistant, en fyr, der hedder Wayne Maguire, som i det lyd, vi skal høre nu, fortæller om at han finder Diane Sluyl.
0: I went back to my cabin and I went to sleep and uh, the next thing I know it was about six in the morning and uh, somewhere around sunrise when I heard uh, uh, the tracker Neme and a few others waking me up and saying in Swahili that Diane Posse was dead and and I said what you know and I said come come with me now come immediately and uh, I followed them down to her house and as we approached you could see that the the whole metal hut on the side was bent and torn over and everything. And when I went into the place, the first thing I noticed was that literally everything in the house was destroyed. I mean, it looked like somebody was going through the entire house looking for something. And all the drawers were pulled out, uh, papers thrown everywhere, suitcases undone, chests that had things in it were all ripped out. Everything was a total shambles. And uh, I went into her bedroom, and uh, the mattress was kind of tilted, and her drawers were all ripped open, and I saw her gun hanging out of one of them, and bottle of whiskey and another one and then i saw her uh lying next to the bed and as i got closer and i looked at her face i could see this large gash in her face uh uh and of course um um uh, next to her body was this uh panga or the machete that you frequently see the trackers with um um next to her with blood on it and her face was just uh literally her face was split open
1: Wimsluhiniel
2: det er et godt spørgsmål. Det er faktisk aldrig rigtigt blevet opklaret. Øh, der er en, der er blevet dømt for det, og det er så... Øh, første omgang havde man taget fat i en af hendes trackere, øh, som blev sat i fængsel, og som man inden før kom fra en domstol, så fandt man ham hængt i cellen, og man sagde, at det var selvmord. Øh, det er nok tvivlsomt. Altså det er nok mere spørgsmål. Han har vidst nogle ting, eller kunne sige nogle ting, som der er nogen, der vil gerne vil af med ham, og så er han blevet hængt i sin celle. Senere blev Wayne Maguire, altså hans, hans research assist, ja, han vi, vi lige hørte på, han blev faktisk anklaget for mordet, fordi det havde, havde været nogle kontroverser mellem ham og hende, og så man skulle have en eller anden at hænge op på, og han blev dømt, han blev faktisk dømt til døden en absentia, øh, dømt til døden ved skydning, som det så smukt hedder i dommen, <laughs> øh, og det er jo lidt barsk, men heldigvis var det lykket, at fra den afrikanske ambassade, advarede ham for inden, man havde godt hørt, at han ville... Øh, blive anklaget for det der og sagde, nu skal du se at komme ud af landet, og han stikker sig af, og når han kommer til USA, og så bliver han altså dømt ind og sendt her, og er stadig sådan, han, ikke, han kan ikke vende tilbage til Uran. Men hun har skabt sig
1: nogle fjender, der ja. ønsker at. Ja, det har hun.
2: Sl Slå hende ihjel, og Hvem tror hvad det er. Jeg tror, det er mere politisk bestemt, fordi der er helt klart, øh, at altså, der er nogle mange mærkelige ting ved det her mor. Øh, det, hele hytten er gennemsøgt, så man har let efter et eller andet, men man har ikke taget nogen af de ting, der er værdifulde. Altså man har ikke taget våben, man har ikke taget ammunition, man har ikke taget penge men hele hylden er blevet gennemsøgt og det vil sige, jeg tror nok snarere man har været på udkig efter noget dokumentationsmateriale fordi hun var jo i gang med at kortlægge alt det der skete med krybskytteriet og sådan noget og en af teorierne går også på at øh, hun var ved at kunne afsløre en der lå meget højt op i det politiske system, der var involveret i det her som bagmand og det var på det tidspunkt en øh, sviger Sversøn til præsidenten, der var under anklage på det tidspunkt og øh, hvis det var rigtigt, så kunne det være, at han har fået iværksat et, et mord på hende for at få hende gjort tavs, og det lykkedes så, det, så desværre. Øh, og så er det der, den står i dag, og lægger den
1: ikke komme. Forstod verden først vigtigheden i hendes arbejde, efter hun blev slået ihjel.
2: For alvor. Man fik en lille snært af det, da den kom i National Geographic, men først for alvor tror jeg, man har forstået det efterfølgende for at se for det første, hvor, hvor meget korruption der er i det her område, og hvor, hvor, hvor meget stor fare de her bjergryller er for at forsvinde, hvis det er hvis der er så meget korruption omkring, og hvis der er så mange inter økonomiske interesser i det her område. Så det her, der må man sige, at døden har haft det til følge, at man har fået opmærksom på det. Man har fået lavet et ordentligt sikkerhedsnet omkring Virunga Nationalpark, som er forudsætning for, de, for at bjergkorilerne kan bevares. Og i dag er det faktisk sådan, at gorilla -bestanden, bestanden af bjerggorilla, er gået kraftigt op, siden der har været der, og siden hendes død. Øh, på grund af bedre øh, beskyttelsesforanstaltninger Og i Virunga Nationalpark er der i dag lidt over 600 bjergoryllager, og det er det af, hvad der var på det tidspunkt, hvor vi var længst nede. Og så er der en brindelig nationalpark i, i, i Uganda, hvor de sidste 400, altså i dag er bestanden på omkring 1000, efter at have været helt i bund og været udsat for en masse ting omkring øh, den tid, hvor, hvor, hvor der skete folkemord i Rwanda, og hvor... Bjergkorilleren også blev involveret, fordi der var en masse flygtninge, der gik op i de her områder, og så har man konkurreret om pladsen og føden, og på den måde gik det rigtig skidt for dem på det tidspunkt. Men i dag må man sige, at bestanden på vej frem, på grund af de
1: foranstaltninger, som Dejn gjorde for at beskytte korilleren. Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud, med Bjørn van Overim bag lyden. En særlig tak til Band Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventørenes David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores.tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.